0: sách chẳng có ai cả. Thiền sư Achantra, chương một, sinh và tử. Một, thực hành tốt đẹp là tự hỏi mình tại sao ta sinh ra, sáng, trưa, chiều, tối, ngày, đêm, hãy tự hỏi mình câu đó. Hai, sinh và tử của ta chỉ là một, bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết và vui cười hớn hở khi thấy một đứa trẻ sinh ra đời. Thật si mê và khôi hài làm sao. Nếu muốn khóc, hãy khóc lúc có ai sinh ra, hãy khóc cái nguyên nhân, khóc cái gốc, vì không sinh ra thì sẽ không chết. Ba, bộ ở trong bụng người ta sướng lắm sao? Thật chẳng thoải mái chút nào. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần sống trong căn trời nhỏ một ngày thôi, đủ khó chịu đến đâu rồi. Đóng hết các cửa phòng lại là bạn đã nếm mùi đau khổ. Chào ôi, vậy mà ở trong bụng người ta đến 9 tháng, bạn còn muốn sinh ra lần nữa à? Hẳn bạn đã biết rõ là nằm trong bụng chẳng thoải mái chút nào, thế mà bạn vẫn còn muốn thun đầu, rụt cổ trong chốn tưới tăm ấy nữa sao? Đừng trồng đầu vào dây thòng lọng nữa. 4. Tại sao ta sinh ra? Ta sinh ra để không còn phải sinh ra nữa. Năm, Khi không hiểu được sự chết thì cuộc sống này có nhiều lẫn lộn. 6 Đức Phật dạy ngài Ananda quán sát sự vô thường quán tưởng cái chết trong từng hơi thở chúng ta phải hiểu về sự chết chúng ta chết để được sống câu này có ý nghĩa gì chết là chấm dứt mọi hoài nghi mọi vấn đề và sống ngay trong hiện tại không phải ngày mai chúng ta mới chết chúng ta phải chết ngay bây giờ bạn có thể làm được điều này hay không Nếu làm được thì chẳng còn vấn đề gì nữa và bình yên tĩnh lặng sẽ đến với bạn 7. Cái chết gần gũi với ta ngay trong hơi thở. 8. Nếu biết huấn luyện và thực hành đúng đắn thì bạn sẽ không sợ hãi mỗi khi bị bệnh và không còn đau buồn trước cái chết của người thân. Khi phải vào bệnh viện chữa trị thì hãy tự xác quyết rằng lành bệnh thì tốt mà không lành bệnh cũng tốt thôi. Nếu bác sĩ cho biết tôi bị ung thư và sẽ chết trong vài tháng thì tôi sẽ nhắn nhủ bác sĩ rằng hãy cảnh giác cái chết cũng đang đến tìm ông đó. Vấn đề là ai đi trước và ai đi sau mà thôi Bác sĩ không thể chữa trị và ngăn ngừa cái chết Chỉ có Đức Phật mới làm được việc này Vậy còn trần chờ gì nữa mà không dùng thuốc của Đức Phật 9. Nếu bạn sợ bệnh, nếu bạn sợ chết Thì hãy quán sát xem chúng từ đâu đến Chúng đến từ sự sinh Thế nên đừng buồn khi có người chết Cái khổ của họ trong đời này đã hết rồi Chết là một chuyện tự nhiên thôi Nếu bạn muốn buồn thì hãy buồn khi có người sinh ra đời Tội nghiệp thay họ lại đến nữa rồi Họ sắp phải đau khổ và chết nữa 10. Người hiểu biết phải ý thức rõ ràng rằng Mọi pháp trên thế gian không có bản thể trường cửu Bởi vậy người hiểu biết không vui hay buồn Vì họ không bị cuốn trôi Theo các pháp thế gian luôn luôn biến đổi này Trở nên vui là sinh Trở nên buồn là tử Chết rồi lại được sinh ra Và sinh ra lại chết nữa Sống và chết trong từng phút giây Là sự luân lưu bất tận của vòng sinh tử Hết chương 1 Sinh và tử Chương 2 Thân thể 11. Nếu cơ thể này có thể nói thì suốt ngày nó sẽ nói với chúng ta Bạn không phải là chủ của tôi đâu Bạn biết không? Thật ra nó đang nói với chúng ta đấy Nhưng nó dùng ngôn ngữ giáo Pháp để nói nên chúng ta không hiểu được 12. Mọi chuyện trên thế gian này chẳng tùy thuộc vào ta Chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng Cơ thể này có đường lối đi riêng của nó Ta không thể xen vào Ta có thể làm cho thân này đẹp thêm chút ít Hấp dẫn hơn và sạch sẽ trong chốc lát Như các cô gái để móng tay dài và tô son hồng Tạo ra vẻ duyên dáng đẹp đẽ Nhưng khi tuổi già đến thì ai cũng như ai Đường lối của cơ thể là như thế Vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta chỉ một điều chúng ta có thể làm được đó là làm đẹp cho tâm hồn của mình. 13. Nếu cơ thể này thực sự là của ta thì nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi ta nói không được già hay ta cấm mày không được đau, nó có nghe lời ta không? Không hề, nó chẳng đến xỉa gì đến ý kiến của ta cả. Chúng ta chỉ là người thuê chứ không phải là chủ nhân của căn nhà này. Nếu nghĩ rằng cơ thể này là của ta thì ta sẽ đau khổ biết bao khi phải xa lìa nó. Thật ra chẳng có một cái ta trường tồn bất biến, chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ Hết chương 2 Thân thể Chương 3 Hơi thở 14. Từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi xa lìa cõi thế mà chẳng có giây phút nào ý thức hơi thở vào ra trong cơ thể mình thì bạn đã sống xa rời với chính mình 15. Thời gian là hơi thở của chúng ta trong hiện tại 16. Bạn bảo rằng bạn quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền. Bạn có thời giờ để thở không? Thiền là hơi thở của bạn. Tại sao bạn có thời giờ để thở mà không có thời giờ để hành thiền? Hơi thở là cái gì sống động của cuộc sống? Nếu bạn ý thức được rằng giáo pháp là sự sống động của cuộc sống thì bạn sẽ cảm nhận được rằng hơi thở và sự thực hành giáo pháp quan trọng ngang nhau. Hết chương 3. Hơi thở chương 4. Giáo Pháp 17. Giáo Pháp là gì? Chẳng có gì không là giáo Pháp cả 18. Làm thế nào giáo Pháp dạy cho ta một lối sống thích đáng? Giáo Pháp dạy cho ta cách sống, giáo Pháp dùng nhiều cách để dạy ta, qua đá, qua cây và qua những gì đang nằm trước mắt ta Thế nên hãy giữ tâm thành tịnh, tĩnh lặng để học cách nhìn, cách quan sát Bạn sẽ thấy toàn thể giáo pháp tự hiển bày tại đây và ngay bây giờ. Bạn còn phải tìm kiếm nơi đâu và đợi đến lúc nào nữa. 19. Trước hết, phải dùng sự suy tư để tìm giáo pháp. Khi đã bắt đầu hiểu giáo pháp, hãy bắt tay vào việc thực hành. Khi thực hành, bạn sẽ dần dần thấy giáo pháp. Và một khi thấy giáo pháp, thì bạn với giáo pháp là một và bạn có niềm vui của chư Phật. 20. Hãy tìm giáo Pháp ngay trong tâm bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không quân bình 21. Chỉ có một điều thật sự kỳ diệu, đó là sự kỳ diệu của giáo Pháp Những sự kỳ diệu khác chẳng qua chỉ là thuật cháo bài khiến chúng ta xa lìa thực tại, xa lìa những tương quan trong đời sống con người, trong sinh tử và giải thoát 22. Hãy biến mọi việc làm của bạn thành giáo pháp. Nếu cảm thấy không tốt đẹp thì hãy nhìn vào bên trong mình. Nếu đã biết sai lầm mà vẫn cứ làm thì đó là phiền não. 23. Khó tìm thấy người biết lắng nghe giáo pháp, khó tìm thấy người nhớ và thực hành giáo pháp, khó tìm thấy người nắm được giáo pháp và thấy giáo pháp. Nếu có trách niệm, chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Nhìn những con thú trốn chạy khỏi nguy hiểm, ta sẽ thấy rằng chúng cũng như ta. Chúng trốn chạy khỏi đau khổ và tìm đến nơi hạnh phúc. Thú cũng sợ hãi, cũng sợ chết như ta. Khi có cái nhìn đúng theo chân lý, ta sẽ thấy loài thú và loài người chẳng có gì khác nhau. Chúng ta là những kẻ đồng hành trong sinh già đau chết. 24. Không lệ thuộc vào thời gian hay không gian, sự thực hành giáo pháp sẽ ở nơi chẳng có gì cả, nơi buông bỏ, nơi trống không, nơi gánh nặng đã được bỏ xuống. Đó mới là sự viên thành. 25. Giáo pháp không ở nơi xa tít mù khơi, trên bầu trời hay nơi những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp nằm ở ngay đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta làm trong hiện tại này. Hãy quan sát chính mình, đôi lúc an vui hạnh phúc đôi lúc buồn nản khổ đau, đôi lúc thoải mái dễ chịu, đôi lúc lại ủy oải, bần thần, vân vân. Tất cả đều là giáo pháp. Bạn đã thấy giáo pháp chưa? Muốn hiểu giáo pháp này, bạn phải nhìn, phải đọc kinh nghiệm của chính mình. 26. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển, đó là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn. Người ta đã đi lạc quá xa rồi. 27. Khi lắng nghe giáo pháp, bạn phải mở rộng tâm hồn và an trú ngay giữa trung tâm. Đừng cố gắng tích tụ, lưu giữ vào ký ức những gì mình đã nghe. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn, tự hiển bày. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong từng giây, từng phút hiện tại. Những gì sẵn sàng để được lưu trữ sẽ được lưu trữ một cách tự nhiên, chẳng cần bạn nhúng tay vào. 28. Khi diễn bày giáo pháp, bạn đừng thúc ép mình Giáo pháp sẽ trôi chảy tự nhiên, thích ứng với hoàn cảnh và những gì đang diễn ra trong hiện tại Mỗi người có trình độ và khả năng thu nhận khác nhau Khi bạn ở vào đúng tầm mức thì giáo pháp sẽ tuôn tràn Đức Phật hiểu rõ căn cơ của từng người Ngài dùng phương pháp tự nhiên để giảng dạy Không phải Ngài có năng lực siêu nhiên đặc biệt để giảng dạy Nhưng Ngài nhạy bén trước nhu cầu tâm linh của những người đến gặp Ngài Và Ngài đã dạy đạo đúng theo nhu cầu tâm linh của họ Hết chương 4, giáo pháp. Chương 5, tâm và trí. 29, chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. 30, Đức Phật dạy chúng ta hãy vứt bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ, trong khi hành thiền, phiền não đau khổ chứ không phải tâm đau khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não, những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gì, cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não và khốn khổ mà thôi. Mốt, Thế gian đang ngùn ngột cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét, biết cách làm cho tâm an tịnh, tĩnh lặng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế gian. 32. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào cũng an lạc hạnh phúc Khi trí tuệ khai mở trong tâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn đến cũng đều là chân lý Chân lý ở khắp mọi nơi chẳng khác chi một khi biết đọc chữ thì ở đâu bạn cũng đọc chữ được 33. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm chính bên trong bạn 34. Hãy nhìn vào tâm mình Người mang vật nặng chẳng thấy gì Nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng vứt bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả Bạn sẽ nhẹ nhõm 35. Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng Thì bất an rối loạn sẽ nhảy vào Khi nhìn thấy được bất an rối loạn này Thì an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về 36. Phật giáo là đạo của tâm Thế thôi, người nào đào luyện tâm Người đó thực hành Phật giáo 37. Khi đèn mờ, bạn không thể thấy mạng nhện răng ở góc tường, nhưng lúc đèn sáng bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trong sáng, bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ. 38. Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh, phải bắt cơ thể vận động, nhưng muốn tâm mạnh, lại phải giữ tâm đứng yên. 39. Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta làm mọi điều sai lầm Họ không nhìn vào chính tâm mình Khi sắp làm điều gì sai quấy Họ nhìn trước, ngó sau, xem thử có ai nhìn thấy không Mẹ mình nhìn thấy không, chồng mình thấy không, vợ mình thấy không, con mình có thấy không Nếu không ai thấy, họ vội vàng làm ngay, đó là họ tự nhục mạ chính mình Có một điều họ quên mất là, chính họ cũng đang nhìn thấy họ đấy 40. Hãy dùng tâm để nghe giáo pháp, đừng dùng tai 41. Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong Dùng bom đạn, súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo pháp Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả Mà chiến đấu để chinh phục chính tâm mình Kiên trì chống lại mọi tình cảm xung động của chính mình 42. Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước dơ bẩn trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền não, tâm bạn cũng có thể làm được như vậy nếu bạn để nó làm. 43. Đức Phật dạy chúng ta hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa. Đức Phật chỉ cho ta con đường và nói, chân lý là như vậy đó, tâm ta có được như vậy hay không? Hết chương 5 Tâm và Trí